0: Estamos en Alienados, un podcast en el que cuatro abogados vamos a intentar tocar temas jurídicos en clave no jurídica. Hoy, en el primer capítulo, vamos a hablar sobre ocupaciones. En Uruguay, la reciente Ley de Urgente Consideración, Luc introdujo un artículo bajo el título Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa que dice que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Para algunos directamente el objetivo fue prohibir las ocupaciones de los lugares de trabajo y en tal sentido se dictó un decreto en 2020 disponiendo la desocupación por parte de la policía. Para otras... Eh, opiniones La ocupación es una medida lícita Del derecho de huelga Y bueno, vamos a hablar con Andrea, buenas tardes
1: Buenas tardes Buenas noches eh, ¿Cómo está doctor Piso?
0: Vamos a hablar con Lorena
2: Hola, buenas noches
0: Y vamos a hablar con Bruno
3: Buenas noches a todos y todas
0: Sobre este tema eh, Nada, les dejo las palabras a los que saben.
1: Bueno, arranco. Eh, bueno, no es fácil hablar de esta norma, porque hay mucho hablado, hay mucho camino hasta ahora, y además tampoco sorprende el contenido de la misma. Yo creo que eh, muestra un perfil liberal que es el que ha tenido el gobierno hasta ahora en lo que tiene que ver con la regulación del trabajo. ¿Y en qué se ve este corte liberal? En dos cosas. Primero, en la negación del conflicto. Y en segundo lugar, en la comprensión del contenido de los derechos que regula. En este caso, vamos a hacer referencia al derecho de huelga. Pero en esos dos aspectos es en donde se ve eh, con mayor claridad esto que estaba comentando. ¿Qué pasa con la negación del conflicto? Ha salido, incluso en los medios, de parte de, del gobierno, han salido a hablar del conflicto y mencionando o tratando al mismo como si fuera una patología, como una desviación digamos, del orden que tienen que tener las relaciones de trabajo.
0: Es el demonio que, el conflicto.
1: Claro, pero además es como si algo anómalo y el conflicto es normal. A ver, el, convivimos con conflictos de derechos. Los derechos, digamos, conviven, y los derechos eh, colisionan constantemente. Entonces, no es extraño, digamos, es el pan de todos los días, nuestro más que nada. Entonces, llama la atención cuando se, se plantea al conflicto como una desviación del orden lógico que debe haber en las relaciones de trabajo. Eso en primer lugar. Ahora, yo creo que el tema del conflicto eh, no es el tema en sí mismo, sino es cómo resolvemos ese conflicto. Eh, y eso la me parece...
3: La realidad, Andrea, yo coincido ahí contigo. La norma, no solo la norma, sino también el relato que se hace a través de, la, de esta norma, intenta invisibilizar el conflicto, o incluso hasta demonizarlo en cierto punto. Y eso es algo muy real, porque el conflicto es permanente en estas relaciones humanas, que son las relaciones estas colectivas, porque aparte es natural, porque los intereses siempre son contrapuestos. Entonces, incivilizarlo, cambiar, demonizarlo, es como quitar, una, manifestar un hecho que es irreal, que no va a suceder en, en, en la práctica, digamos, por decirlo de alguna forma. Y eso es algo que la norma, eh, no lo adapta, no, 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 no lo tiende como, como involucrar, como aceptar. Después la norma en sí lo que hace es otra cosa que es muy común en el derecho, que es, digamos, ponderar, elegir entre qué derechos prefiere, cuáles le va a dar más importancia a uno sobre otro. Y básicamente lo que nos dice es que frente a... Un, eh, a un conflicto sindical ante el ejercicio del derecho de huelga, se tienen que respetar otros dos. Que es el derecho a la propiedad del empleador y el derecho al trabajo de los no huelguistas. Y hace una elección directa. A aparte, de Esto... una
1: cosa, ¿no, Bruno, que en rigor, eh, eso ya estaba, el reconocimiento de esos derechos ya estaba en la Constitución, de los tres. No era necesario establecer en una norma que existen esos tres derechos y que en el marco de la relación de trabajo... Colisionan.
2: Yo creo que, les pido pista un, un segundo ahí sobre eso, eh, creo que hay, este, eh, digamos, en, en mi cabeza eh, transcurren como dos líneas de pensamiento sobre esto, por un lado esto de la demonización o de la concepción del conflicto como un mal a desterrar del mundo de las relaciones laborales, que bueno, para los actores de las relaciones laborales este, es, es Harto conocido que este, el conflicto de alguna manera mueve soluciones, habilita la negociación, etcétera. Es decir, es el motor de. Eh, me parece. Sí, el conflicto no una... es natural y
3: muchas veces positivo
2: exacto. también. Exacto, exacto. No es, solo positivo, de, sino la que es la puerta en base. marcha
3: de muchas conquistas o reivindicaciones también. Absolutamente.
2: Pero, así como digo esto, creo, vinculado con lo que venías planteando, que en realidad. Así como aparece una lectura un tanto infantil de pretender un mundo de relaciones laborales sin conflicto, en realidad creo que lo que hay es una preferencia por otro conflicto. No, este, no quiero el conflicto, el enfrentamiento con el empleador. Ese conflicto está mal visto. Sin embargo, el que se genera a partir de esto de de alguna manera de habilitar, ¿no? ¿No? o de tener que este, eh, enfrentar, en definitiva, porque lo que está pasando muchas veces es eso. Esto es de decir, eh, cuando se nomina, bueno, el derecho de los no huelguistas este, está, no o, o, o debería ser respetado por los trabajadores huelguistas, en realidad lo que se está es habilitando otra línea sí que, que, que puede dar lugar a otro tipo de conflicto. Por ejemplo, entre trabajadores. ¿no? Que ese conflicto lo que quiero decir es que en la norma no está mal visto. Es decir, no todo conflicto es concebido eh, como anómalo o como que debe ser desterrado. El conflicto, trabajador-empleador, sí. Otros que eventualmente pueden este, derivar en otras soluciones, no tanto. Es
1: que yo creo que la norma no apunta solo al tema del conflicto, que es lo que decía antes. Hay dos, para mí, hay dos temas. Sí, está el tema del conflicto, pero después hay un tema de cuál es el contenido de los derechos que voy a regular y qué pasa con el contenido de esos derechos. Y para mí ahí viene el tema del daño. Yo creo que eso es, digamos, el corazón de la norma. Digamos, se quiere prevenir el daño, se, se da como esa idea de que, de que el daño tiene que ser reprimido, que es jurídicamente inaceptable cuando la huelga, paradójicamente es daño, o sea, es, es, oh, no voy a decir que es daño, porque en rigor la huelga lo que tiene como instrumento central es la presión, y, y lo que digo es que el daño, como presión, ¿por qué no?, es un instrumento muy valioso para el derecho de huelga, y acá lo que se está haciendo con eso, bajo un, un estandarte o la bandera de que eh, el daño hay que reprimirlo, el daño jurídicamente eh, inaceptable se está dejando a un derecho sin su contenido. Entonces me parece que más el que el conflicto que sí que digamos que, que subyace a cualquier relación de trabajo, pero yo creo que también está el tema del daño, cómo resuelve este daño que, que no debe existir. Que no es Yo querido? también
3: creo que que la norma aparte de lo que estamos hablando, la norma después hace una elección en el conflicto de derechos que, como decía Andrea, que se plantea en todo momento, en el mundo, en, en la vida, digamos, en, en, cual, en cualquier relación, que, que estén derechos en juego, se plantea el conflicto. la norma Sí, la perdón, perdón
0: se... Bruno. Eh, eh, eso es bien fácil de, 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 de visualizar, ¿no? Es, bueno, ¿a quién le doy preferencia? ¿Al peatón o al conductor? Sí, al periodista el, el, el es el ejercicio
3: de la libertad de, de prensa o a la persona a respetar su honor, su intimidad, su dignidad. Son conflictos que suceden eh, permanentemente. Y esta norma directamente va y lo intenta resolver. Dice, acá ejercen el derecho de huelga, pero no me afecten otros dos. El de los no huelguistas y el de propiedad. Y esa es una elección que hay que analizar... Si es positiva, si es negativa. Si es jurídica, si es antijurídica. Si es aceptable, no es aceptable. El legislador, en principio, está en condiciones de intentar solucionar estos conflictos en forma general. Lo ha hecho con otras normas, yo puse no sé, la ley del aborto, muchas pueden haber. Hay que ver, ahora eligió por estos dos. Por preponderar, en cierto punto, el derecho a los no huelguistas y el derecho a la propiedad. Entonces, sobre ese punto hay que ver si eh, es positivo esto que está pasando, o si se afecta el derecho de huelga o no. La realidad es que estas limitantes que están ahora, no existían antes. Ex podían existir en la medida que no se abusara de, del ejercicio del derecho de huelga contra estos. Pero de, prima faz, de primera mano, de, de una, no se podía limitar el derecho por la afectación a estos. Entonces... y no queda otra que pensar que acá se está limitando el derecho de vuelta. En principio eso no, puede, no tendría que por qué decir, bueno, es bueno o malo. Pero sí tenemos que analizar partiendo de la base que se está limitando.
1: Es que, sabes lo que pasa? que Bueno, sí, es verdad eso que comentabas. Es verdad que en un conflicto de derechos hay derechos que van a, a salir eh, ganando y otros que van a perder. Sí, se va a perder algo. Eso estamos totalmente de acuerdo. El tema es, ¿Cuál hacemos que prevalezca? A mí lo que me parece es que el derecho de huelga eh, es socialmente relevante porque es la única herramienta que tienen los, trabajo, los trabajadores de presión. En cambio, los no huelguistas deberían, por ejemplo, los que no están de acuerdo con la huelga, deberían seguir cobrando su salario, por ejemplo. Eh, el derecho de propiedad, por otra parte, tampoco se ve afectado del todo, porque los, esos trabajadores tampoco, si bien hay una afectación la afectación no es total, no se vacía de contenido el derecho de propiedad. Lo mismo con el, el, el derecho al trabajo el no huelvista. No se vacía totalmente ese derecho. En cambio, la huelga sí también. Entonces me parece que en esa colisión prevalece, debería prevalecer la huelga por esto mismo que estoy mencionando. Porque creo que es un derecho jurídicamente o socialmente además eh, necesario para los trabajadores, jurídicamente esencial y que además es un derecho muy atípico, no es el derecho normal. Estamos diciendo que es un derecho en el cual el propio, la propia constitución y el propio ordenamiento jurídico habilita a que sea ejercido con presión y que eventualmente puedan devenir daños. A esto hago una nota al pie, ¿cualquier daño debe ser protegido? No, bueno, ahí van a haber matices, pero también hay medios digamos dentro del sistema para proteger en caso de... Eh, de que ese daño sea injustificado, o sea, totalmente desproporcionado, mejor dicho. Entonces, me parece que, que bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero, pero que igual hay que, hay que, cuando vamos a pesar a ver este juego, cómo lo resolvemos, me parece que hay que ver cuál es la afectación, cuál es el derecho que sale más afectado de toda esta, de toda esta pelea, digamos.
3: Yo en principio... Tengo una posición de que no creo que existan derechos más importantes que otros. No, no creo que el derecho de huelga sea más importante que el derecho a los no trabajadores, ni creo que el derecho de huelga sea más importante que el derecho a la propiedad, ni viceversa. Creo que los derechos están en un plano de igualdad. Después pueden armonizarse, pueden convivir, o se pueden confrontar, no pueden convivir, y se tendrá que elegir uno sobre otro. ¿Qué pasa? En estas situaciones donde el conflicto es natural sucede todo el tiempo, parecería más acorde resolver ese entramados de conflictos, digamos, en el caso concreto. Es decir, determinar si en los casos en concreto verdaderamente se está ejerciendo la huelga de una forma lícita, acorde, no abusiva, o verdaderamente se está ejerciendo la huelga de una forma eh, que no es abusiva, por más que afecte a otros derechos. Porque como bien dijo Andrea, la huelga siempre va a afectar a derechos, no la podemos privar de esa característica, es natural, es imposible una huelga que no daña. Entonces, sobre esa base, ¿está bien lo que hizo la ley? ¿De ya preferir sobre estos dos derechos? De mi perspectiva es una decisión que mmm, no es adecuada, ni siquiera parecería justa puede incluso a dar a situaciones un poco absurdas. Por ejemplo, un solo no huelguista que quiera trabajar y desarme la huelga. O, trabaja, o empleadores que convenzan a uno o dos trabajadores de que se opongan a esta situación. digamos. Entonces, da para maniobras la ley porque simplemente por la simple afectación de esos derechos ya declara ilegítima una huelga. No era que antes se podía barrer con estos derechos con la huelga, no era que la huelga estaba por encima de esto, sino que se analizaba en el caso concreto si los afectaba o no la afectaba y en el caso concreto cuál tengo que ponderar.
1: Y ahora la ese huelga análisis se priva. Un, un
2: paréntesis, la huelga, por ejemplo, a los servicios esenciales, ahí se limita la huelga. Claro. El Uruguay ya tiene concebido eso este, en, su, en su reglamentación de la huelga, ¿no? Pero bueno, este si habrá habido polémica sobre cuando se consideró algún servicio esencial y habrá generado este revuelo, por ejemplo, en el caso de la educación en el año 2015, ¿no? que tuvo que en definitiva hubo un, una marcha atrás. Este, pero sobre este asunto, lo que, lo que decías de, de, de la resolución por el caso concreto, es bien importante, no solo por resolverlo en el caso concreto, sino que esto se venía resolviendo. No había una andanada de daños y ocupaciones que estaban afectando y ocasionando este, ilegítimamente ¿no? No, parálisis. De la, no, en realidad el mecanismo de acudir a la justicia y concretamente a la justicia civil por la vía del amparo, este, permitía... Justamente este esa valoración, ya sea cuando se cuestionaban los mecanismos, si había un piquete, si había una ocupación, qué definición, si integraba o no la definición de huelga, en el caso concreto, qué afectación podía haber al derecho de propiedad, lo hacía un juez, ¿no? Y a mí me parece importante también eso del lugar del, del, del tercero, este, que de y, alguna y manera el, tiene el todos los elementos.
0: Lo... El derecho ¿También? de los no huelguistas también estaba eh, sumamente considerado, considerado? En, la, en, en las sentencias que se dictaron. Bueno, muchas sentencias que me parece, fallaban parece...
3: protegiendo a los no huelguistas. Era el principal me... motivo por el que se declaraban las ocupaciones ilícitas. ¿Es Pero eso? igual ahí había un análisis de si ¿Es ese ejercicio el del derecho de huelga en el caso concreto afectó en forma desmedida al derecho de los no huelguistas y preponderar el derecho de los no huelguistas.
2: Por
1: eso en mi... este
3: caso, la ley directamente te dice que, que no se va a hacer ese análisis. Yo creo. Va directamente eh... declara ilegítima la huelga.
2: Perdón, Bruno. Lo que quería decir este, es que en realidad, si bien intenta hacer eso, ¿no? este, yo tengo siempre la sensación, pero bueno, es una perspectiva un poco cínica que a veces tengo sobre las normas y esto de pretender resolver conflictos tan complejos sociales con este, un artículo, ¿no? Realmente creo que es una empresa que va a fracasar. Por ejemplo, si nosotros cuatro empezamos a razonar por el absurdo, ya lo planteó Bruno, ¿no? Este, un no huelguista puede este, dar vuelta a toda una situación, o yo puedo pensar que ese artículo, si lo leo, me habilita a ocupar, si yo permito, un corredor para que ingresen no huelguistas y los directivos de la empresa, a contrapelo quizás del, de la motivación de la norma, ¿no? Estos conflictos no se resuelven en un escritorio con una declaración escrita. Los conflictos sociales y los conflictos laborales no se resuelven por decreto. Y cuando digo decreto me refiero a, al, al diseño de un articulado y creo que va a generar otra serie de problemas que igualmente van a finalizar en la justicia. Este, Pero es que además que es un, la, es un la, mensaje, la norma... La, es un, la,
0: la reglamentación deja eh, librado a la autoridad administrativa, al Ministerio de Trabajo, en, en, eh, con apoyo de la policía, etcétera, definir, bueno, acá sí se está vulnerando eh, el derecho de eh, los trabajadores no huelguistas, o acá sí se está vulnerando el, eh, el derecho de propiedad del empresario, y entonces tenemos que actuar cuando eso se hacía... Eh, antes de esta norma se hacía por parte de un juez, y eh, también eh, eh, es importante algo que, 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 que se mencionó hace un rato, eh, medio por encima, el hecho de que se, se había dicho que cuando la normativa anterior que venía de, 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 del primer gobierno del Frente Amplio como que habilitó las ocupaciones, bueno, y una andanada de... de de ocupaciones de lugares de trabajo y seguimos viendo cómo eh, esa modalidad siguiendo la excepción. Porque sí, porque evidentemente eh, eh, dentro de la forma de ejercicio de la huelga, sí es la más eh, intensa eficaz. o la más violenta. Efica, la también más, eficaz. Eh, y, pará, y, y la, la más, hay, más y nociva y yo, y
1: yo... a los intereses del empleador. Por eso
2: también... Choca
1: más. Y, y, y Pero yo le te, cuesta y mucho puedo, a los trabajadores
2: ocupar, ¿eh? ojo, para ellos es muy costoso ocupar. Es una medida sí. que para sostener en el tiempo los trabajadores es muy difícil y eso tampoco se dice y tampoco se, se utiliza tanto por eso. Requiere un, asumir una responsabilidad o requería en el régimen del decreto anterior muy importante. ¿Y
3: cuánto eh? ah, sabemos que este que, que, que artículo digamos que si bien hay un discurso sobre que ese artículo está hecho para las ocupaciones en principio ni lo menciona digamos a las ocupaciones pero eh, después hay que tener en cuenta también que no, las ocupaciones como decía Lorena no eran un problema en Uruguay entonces es un poco falaz hablar de que esto surgió por las sí solo por las pero sabéis lo que pasa
1: Bruno, no es un problema pero no desconozcamos que si comparamos la praxis sindical uruguaya con el pongamos la región las ocupaciones en Uruguay tienen un protagonismo que no tienen en otros países. Y yo creo, pero acá siendo careta con este análisis sociológico, digamos, yo creo que al, al no tener muchas normas, y al tener la autonomía colectiva un rol muy importante eh, para defensa incluso de, de los derechos de los trabajadores, creo que la ocupación cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es verdad, no hay tantas como parecería que nos. Que, 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 no sé. nos
3: venden, que nos dicen que hay que, claro, que estar que todo que el día vende. lleno de ocupaciones.
1: Que está lleno de ocupaciones, pero es que... etcétera. Pero, pero, a ver, realmente, si uno compara o estudia los otros países, las ocupaciones no están. O sea, o son
3: hay mínimas. otro Hay otro dato también, que es cómo queremos, como sociedad democrática, solucionar los, este tipo de conflictos. Esta norma, en la anterior, cuando estábamos descubriendo describiendo había un conflicto sindical, se podían afectar ciertos derechos, la huelga afecta derechos, se acudía a la justicia, se resolvía en términos, digamos, como una especie de eh, civilizados por decirlo de una forma. Esta norma va el choque directo, o sea invadís estos derechos y vas al choque directo, Hola, no hay acceso digo. a la justicia, va ese la fuerza se pública se directo a, a, a eliminarlo ese conflicto, que crea otro conflicto, ¿no? De, de, de choque entre la fuerza pública y los trabajadores, pero no se sé, se da un análisis, se da una solución del conflicto que termina siendo menos democrática en definitiva.
2: Bueno, no. Yo quería solamente cerrar un avisito eh, con relación a lo que dijo Nicolás y a esto de eh, la reglamentación referida a la ocupación y a que queda en definitiva en cabeza del Ministerio de Trabajo ¿no? definir o determinar este, esta actuación incluso con auxilio de la Fuerza Pública. Bueno, creo que ahí eh, digamos... este las relaciones laborales uruguayas y, y, y la historia en realidad tenía una larga tradición en fortalecer la autonomía, como decía Andrea, pero también creo que se debilita, y no es el primer signo en ese sentido, quizás va en, en otra orientación, el tema de la en definitiva de la neutralidad del Estado. ¿no? El rol del Estado en los conflictos me parece que Estamos en presencia de, de algunos debates que no favorecen y que entiendo que el Estado tiene que controlar por la legalidad, hacer cumplir el orden jurídico, sí, pero no desempatar este tipo de conflictos. Ese era mi aviso. Muchas gracias.
0: Sí, an, Andrea, vos que estudiaste esta, todos estos temas en, en clave histórica, esta, esta modalidad, las ocupaciones, ¿no es algo nuevo? Ni, ¿Ni es un invento uruguayo o, o sí?
1: No, no es como el Zoom, soy una novedad, no es un invento uruguayo, digamos. Eh, las ocupaciones, a ver, tienen en la historia, eh, han tenido un rol importante, y para mencionar uno, para no irme a largo, porque podría, pero no lo voy a hacer, durante la Gran Depresión en Estados Unidos tuvo un rol súper importante, y principalmente en el sector automotriz, y hubo una ocupación muy relevante en la década del 30. Bueno, la, en la década del 30 fue muy característica esta forma de acción colectiva, y una ocupación que fue muy relevante fue la que ocurrió en la ciudad de Flint. Eh, en esa ciudad hubo una ocupación de miles de trabajadores, que lograron finalmente con esa ocupación eh, que accediera el empleador a la negociación colectiva, etcétera. Pero lo novedoso de, de esa ocupación, que además hay mucho escrito sobre, sobre esas ocupaciones que se dieron en la década del 30, y los logros y los cambios que motivó en el movimiento obrero estadounidense, se intervino en esa ocupación no solo los trabajadores, sino la gente de la ciudad, actores, etcétera, y hay mucho escrito, inclusive en los diarios, que Chaplin, por ejemplo, había donado su película a tiempos modernos para favorecer la entretención de esos trabajadores que estuvieron mucho tiempo eh, ocupando la empresa, quienes llevaban comida, etcétera. Entonces, las desocupaciones en rigor han sido claves en momentos históricos determinados para la lucha de los trabajadores. Entonces, no, obviamente no es un invento uruguayo, pero a veces se lo trata como si fuera algo anómalo, muy extraño para el movimiento sindical, cuando uno cuando estudia eh, no solo el movimiento sindical uruguayo, la, más que el movimiento sindical, la acción colectiva. Si uno ve eh, en otros países, también las ocupaciones han tenido un rol muy relevante, pero... Esa ocupación en Flint, si sí, hay muchísima información, si uno googlea aparece de todo tipo de, de información, de la historia de diarios, etcétera, que dan cuenta de, de lo relevante que fue esa acción colectiva.
3: Bueno, bueno yo creo que el... llegamos a un nivel bastante alto de lo que pensamos de, de, de esta norma, de, de de sus virtudes y sus defectos, y no le encontramos tantas virtudes, de verdad, vamos a decirnos de ser sincero, pero sí, eh, sí, bueno, es una norma que trae polémica. Y eh, ahora vamos a presentar otro espacio que tenemos, que es el de laburarte. Y le voy a dejar a, a Nico la, la presentación.
0: Bueno, no, esto como habíamos hablado, la idea era sacar un poco sí. del, del marco jurídico este, y, y aprovechar la oportunidad para presentar o recomendar o recomendarnos entre nosotros, este, no sé si expresiones artísticas que tengan alguna vinculación con, con, con el tema que estamos tratando. Eh, yo en este caso quiero eh, sugerirles que vean el documental que se llama El efecto Iguazú, que yo lo vi en YouTube, este, y que es, a ver, no refiere específicamente sobre una ocupación, sino que es una mezcla este, entre ocupación y piquete, que ya que estamos, este, la LUC también prohibió este, los piquetes. Eh, y bueno, este, este refiere es un documental eh, referido al campamento que establecieron los trabajadores de una tercerizada de eh, Telefónica en España. Eh, que se llamó El Campamento de la Esperanza, que estuvieron varios meses acampando este, en la Gran Vía de Madrid, creo. Este, y bueno, eh, es un documental con, que, que ganó algunos premios, etcétera Y está, la verdad que está, está muy bueno para ver.
1: Lo veremos. Yo traje para compartir un libro que no tiene que ver con ocupaciones, pero sí tiene que ver con muchas de las cosas que conversamos antes, que es el libro Mano de Obra de Diamela Altit, que es una escritoria una escritora perdón, chilena. ¿Y por qué lo traje? Porque me parece súper interesante. Eh, me parece que, bueno, como dice su nombre, trata sobre eh, el trabajo, se sitúa en un supermercado con personajes típicos que encontramos con trabajadores típicos del supermercado, y a mí lo que me parece interesante y por qué lo traje es que eh, expone cuáles son los dispositivos desde los cuales se somete a los trabajadores. Entonces, se pregunta por el espacio. Eh, entonces, me parece que para, en este momento, preguntarnos por el espacio de trabajo y, y verlo como un espacio que no es neutro, en donde se ejerce el poder por parte del empleador, donde hay una suerte de sujeción por parte de los trabajadores, me parece importante. Porque además, las ocupaciones transfiguran ese espacio que no es neutro. Entonces me parecía bueno también en esta época en donde, como decíamos, el conflicto no debería existir, en donde el daño no debería existir, en donde eh, no olvidar que el espacio de trabajo y las relaciones laborales son espacios en donde hay un poder desigual de las partes. Y creo que en este libro está explorado de una manera exquisita decirle de alguna forma eh, porque bueno. es y además está súper entretenido, entonces yo lo recomiendo Mano de Obra de Diamela El Tit eh, si lo pueden conseguir es súper entretenido, así que esa es mi recomendación para el podcast de hoy y con esto cerramos eh, por hoy, espero que eh, les haya gustado, que se hayan entretenido un rato los esperamos en el próximo podcast, que tendrá lugar en algún día de algún mes de este año seguramente. Así que, un saludo para todos.